0: Es ist der 15. August 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, aber nicht nur seine Stimme, sondern das gesamte Sendegartenteam ist da. Und ich begrüße ganz herzlich die Claudia. Guten Abend, Claudia.
1: Hallo, Abend.
0: Und ich begrüße die Vera. Hallo, Vera. Hallo. Und dabei ist auch der Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
0: Und das ist eine besondere Folge, das ist wieder so eine Sendegarten vor Ort Ausgabe. Das heißt, wir haben uns zu einem Ereignis begeben, dieses Mal zum Postdoc 2021, dieser kleinen besonderen Veranstaltung im Podcastland. Und wir haben uns zwei Gäste aus dem Orga-Team und auch aus, von der Bühne sozusagen ins, in den Sendegarten geholt, auf die Gartenbank geholt. Ich begrüße herzlich den Sven. Guten Abend Sven. Hallo Ali und den Ralf. Hallo Ralf. Hallo zusammen. So, jetzt sollen wir mal so ein bisschen aufrollen, was Potsdok denn eigentlich ist. Also, vorgestern, am Freitag, den 13. was für ein Datum, hat Potsdok 2021 begonnen. Äh, ich werde gerade, also, wir sehen uns auch gerade. Das ist, äh, das muss ich noch eben für die Hörenden dazu sagen. Diesmal haben wir eine optisch-akustische Verbindung. Es wurde gerade das Wort flauschig schon hier reingehalten. Ich äh, muss aufpassen, dass ich mich nicht. Komplett schwa Ähm Bändchen werden gezeigt, ja genau, also die ganzen Accessoires, genau. Ich sehe auch einen Elefanten, der ein Bändchen hat, also ganz wunderbar. Also Freitag, den äh, 13. August 2021 hat äh, Podstock begonnen. Für euch aber doch sicherlich viel früher, denke ich mal, weil ihr, ihr Orga-Menschen. Ähm, wann hat das eigentlich für euch begonnen, Ralf? Wann hat das äh, Podstock 2021 für dich begonnen? Nach dem letzten
3: Podstock, also so ist es ja meistens, wir, wir hören ja nicht auf, wir machen dann immer so kurze Verschnaufpause und dann geht es so langsam los mit, ähm, was könnte wir besser machen, was könnte wir mitnehmen, was ist eine Idee für nächstes Jahr, dann ruht es immer so ein bisschen, wir hören uns regelmäßig dann so einmal im Monat, vielleicht auch alle sechs Wochen, je nachdem wie es reinpasst und wenn dann das neue Jahr beginnt, geht es dann meistens etwas ja, regelmäßiger zugange und man beginnt die neue Anst äh, Veranstaltung zu planen. Im okay, also war das dann dieses Jahr, Anfang des Jahres, ich glaube im Februar oder so, haben wir dann richtig angefangen für Potstock 2021 uns vorzubereiten. Ja,
0: kannst du das bestätigen,
4: Sven? Ja, nach dem Potsdog ist vor dem Potsdog, das geht definitiv. Ähm, bei der letzten Veranstaltung habe ich mich ja organmäßig komplett rausgezogen, aber das war auch im Prinzip bei den Präsenzveranstaltungen schon immer so, dass wir dann den Schwung ein bisschen mitgenommen haben, ein paar Tage Pause und dann aber erstmal irgendwie aufschreiben, was wir, was wir noch wissen, was schiefgegangen ist, was man anders machen möchte. Die ganzen komischen Ideen, die man hatte, mal sortieren und ja, das war hier im Grunde genommen so ähnlich. Wir haben uns dann, naja gut, war ja auch Pandemie und es ist ja auch schön, sich einfach mal so zu sehen. Also haben wir uns dann auch, ich glaube, zu ein paar Orga-Treffen getroffen, die gar keinen großartigen Inhalt hatten, sondern wo wir einfach irgendwie, ja weiß ich nicht, ein bisschen rumgehangen haben und ein bisschen gequatscht haben, was auch sehr schön war. Dann war immer, naja, machen wir es in Präsenz, machen wir es nicht in Präsenz, äh, wird das was und Irgendwann war dann klar, wir machen es nicht in Präsenz, das, das Risiko will niemand von uns tragen, die Verantwortung will niemand tragen und ja, so war dann war dann klar, wie wir es machen würden und dann haben wir das so langsam in die Tat umgesetzt.
0: Aber wo du gerade sagst, du hast dich orgamäßig letztes Mal rausgehalten, war das nicht, weil du gesagt hast, äh, Potstock, das funktioniert nur in Präsenz, das geht so über äh, Videokommunikation gar nicht, war das nicht das Argument? Das dunkel. war ein
4: Teil des Grundes. Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, komm, lass das, lass das bleiben, das bringt eh nichts. Ähm, dann war ich zwischendurch doch relativ motiviert, was zu machen. Dann äh, sind Dinge passiert, über die ich nicht groß reden möchte, und dann hatte ich endgültig keine Lust mehr. Äh, und dann war die war die war mein erster Impuls wieder da und war so stark dass ich mich dann ja auch nicht nur organmäßig sondern auch komplett rausgezogen habe ich habe ja auch letztes Jahr nicht teilgenommen und gar nichts von daher ich habe von allen gehört es war eine tolle Veranstaltung also von daher ich bin ich bin wenig überrascht ich arbeite mit den leuten jetzt ja auch wieder zusammen und habe ja vorher auch mit euch schon was gemacht von daher wie gesagt hat mich nicht überrascht aber war für mich nichts von daher das wollte ich sowieso noch loswerden wir haben viele Leute haben sich so fast im Vorfeld ein bisschen entschuldigt dass die gesagt haben ja wir wissen dass ihr da was macht aber ähm, so online das ist nicht so unser Ding und wir sind da nicht da und so weiter Also wenn das irgendwer verstehen kann dann ich ja also <lacht> macht, macht was ihr wollt und ich bin euch nicht böse wenn ihr nicht hier seid ich meine dann hört ihr das jetzt wahrscheinlich auch nicht von daher
0: aber wenn ich das richtig gesehen habe dann warst du glaube heute von wie viel Stunden 12, 14 Stunden äh, Potsdok, warst du so ungefähr 10 äh, auf Sendung. Also du hast so ziemlich alles mitgenommen, was man dieses Jahr mitnehmen konnte. Zu welchem Ergebnis kommst du denn jetzt so ungefähr eine Stunde vor dem Closing? Hat sich das gelohnt? War es okay?
4: Auf jeden Fall, ja. Ganz ehrlich, dass ich heute irgendwie permanent auf der Bühne bin, das habe ich heute, Es ist mir irgendwann heute Morgen nach dem Frühstück klar geworden. Ähm, ich hatte ja irgendwie meine beiden Workshops und äh, dann war ja, ja, okay, Sendekarten auch noch und ja, Closing soll die ganze Orga, da bin ich dann ja auch schon wieder. Und dann habe ich irgendwie so durchgeguckt und habe festgestellt, ja Mist, irgendwie bin ich ja heute den ganzen Tag hier. Und ich bin ganz froh, dass äh, das Work-Adventure und alles, wo ich irgendwie so technisch was gemacht habe, dass das alles läuft und ich mich da heute nicht drum kümmern muss. Weil,
0: äh, ich hätte auch keine Zeit gehabt, tut mir leid. <lacht> es ist dir passiert, sehr schön. Aber du bist ja nicht der Einzige, der auf der Bühne gewesen ist. Abgesehen von mir, seid ihr ja alle schon Bühnen erfahren. hat ja schon am Freitag angefangen mit der Vera, die das potetri slam Pot -et Slam, ich kann es gar nicht aussprechen, organisiert hat. Ähm, wie bist du zufrieden mit der Veranstaltung, Vera?
5: Also ich bin sehr zufrieden, soweit. Also es lief ja alles. Mit ein bisschen äh, Kinderkrankheiten natürlich am Anfang lief das doch eigentlich alles ganz rund, so fand ich jetzt. Also ein paar kleine Kleinigkeiten, aber die dann schnell gefixt worden sind, natürlich, weil es ist Potsdok, da geht sowas ganz schnell. <lacht> ja, nö, also ich bin zufrieden. Ich fand es ein bisschen bisschen alles zu, zu weitläufig dann im Endeffekt, aber... Ähm, das ist jetzt nur meine persönliche Sache. Das ist halt, dass ich viel zu wenig Menschen getroffen habe und äh, nicht so viel gesocialized äh, habe wie letztes Jahr.
0: Äh, weitläufig auf der Work-Adventure-Mappe oder was? Ge
5: genau, du? also äh, zu viele Punkte, wo man sich halt treffen kann. Und ähm, ich habe halt viele Leute dadurch wahrscheinlich einfach verpasst oder nicht gefunden oder äh, wie auch immer. Also natürlich habe ich auch in Videochats gesessen und so, klar. Aber... Ähm, ja, so einige Leute, die hier waren, habe ich überhaupt noch gar nicht gesehen.
0: Okay, ja. nur die Avatare, die hast du da rumsausen sehen, verfolgt von irgendwelchen äh, Tieren. Wenn,
5: wenn überhaupt, ja. Und manche aber auch nicht. Da habe ich den ersten äh, ähm, in der teilnehmenden Liste gesehen. Ach, Moment, der, der, die war auch da. Das ist ja spannend, habe ich gar nicht mitgeschnitten. Also kann natürlich sein, dass die Person sich angemeldet hat und äh, gar nicht über die Welt gelaufen ist. Das kann natürlich auch sein. Äh, genau. Aber sonst also, fand ich alles sehr schön. Die Welt ist ganz toll. Es ist, äh, gar nichts eskaliert. Ich bin, bin sehr, 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 sehr begeistert, wie, ähm, wie Sven und Ralf diese Welt, äh, und auch, ähm, Sascha auch ein bisschen und, äh, wie, wie, was oh, die ja. da so auf die Beine gestellt haben. Also, ähm, und Sebastian im Hintergrund natürlich. Also, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich war ja beim Aufbau teilweise dabei und habe mir ja auch, hab so den ganzen, Prozess von den beiden gesehen, wie sie vom Anfangspixeln bis jetzt zum Ende das alles gelernt haben und ja, Chapeau. Also.
0: Aber nehm, wir nehmen jetzt mit, fürs nächste Mal würde dir reichen, Innenbühne, Außenbühne, Lagerfeuer. Rebo so Außenbühne.
5: ungefähr, ja. Oder zwei Lagerfeuer, um das so ein bisschen außen, oder vielleicht drei, vier, aber ja, irgendwie für mich hätte es nicht so viel Lagerfeuer geben müssen. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche ja, das ja, ist ja Geschmackssache. Ja, genau, kann genau. ja jeder
0: seine, seinen eigenen Geschmack haben. Also ich habe auch ja. in diese Welt reingeschnuppert und war natürlich wie immer bei diesen Welten komplett überfordert. Ich fand großartig diese Wegemarkierung, wo dann auf dem Weg steht, hier geht es zur Bühne oder hier geht's dahin. Also oder noch mehr Zelte. irgendwie. Das war großartig gemacht, fand ich also für mich wunderbar. Und was ich auch sehr gut fand, war, dass auf den Wegen dieses Silence aktiviert war. Also man konnte da nicht angesprochen werden wenn man sich jetzt auf den Wegen be bewegt hat, dann war die Gefahr relativ gering, dass man einfach von der Seite so angelabert wurde. Ähm, das ist etwas, was mich komplett überfordert. Also eigentlich bin ich kommunikativ, aber diese Art der Ansprache, das ist irgendwie nicht meins, äh, komme ich nicht so richtig mit klar. Aber wer das vor allem mit entworfen hat, das ist ja der Ralf. Ähm, wann, ja. War denn für, wann war denn für dich klar, dass so diese Welt in dieser Art und Weise, die wirklich, also wenn man oben den Adlerblick macht, hat man tatsächlich das Gefühl, ihr habt das Gelände der Kulturherberge genommen und einfach mal eins zu eins abgebildet in einer unglaublichen Akribie. Wann, wann ist diese Idee
3: entstanden? Naja, das ist ja nicht nur auf dem Mist von Sven und mir gewachsen. Wir haben uns ja beraten, was können wir machen und was ist eine gute Idee, dass man äh, das Potstock äh, so darstellt und das erlebbar macht, wie es eigentlich auch tatsächlich ist. Wir hatten letztes Jahr eine... Äh, Lösung, die vollkommen in Ordnung waren. Das hat genauso Spaß gemacht, das Wochenende. Ähm, ich finde aber dieses, diesen Spirit von Potsdok und dem Gelände und von den Geschichten, die da auch passieren, ähm, das ist schwer zu transportieren gewesen. Und deswegen haben wir uns eigentlich relativ zügig drauf verständigt, wenn wir was machen, dann machen wir das in Anlehnung an die Kulturherbeige, wo ja bis jetzt immer das Potsdok so stattgefunden hat, bevor diese Pandemie kam, oder zweimal zumindest. Und... Äh, schenken aber uns oder geben uns die 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 Freiheit, dann noch ein bisschen zu improvisieren und halt auch kreativ zu sein und dann halt ein bisschen was Abstraktes zu machen. Das hat hauptsächlich das Sven gemacht und das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Und ähm, ja, ich hatte irgendwann dann mal angefangen, nachdem ich ähm, bei Sascha einen kleinen Workshop besucht habe, wo er uns diesen Teiled Editor gezeigt hat ähm, und ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, habe ich dann mal angefangen, die Innenbühne zu pixeln. Und naja, der Rest... Ähm, naja, das, das seht ihr ja, was dann da draus geworden ist. Also die Bereiche, die ähm, offiziell in die Anlehnung an die Kultur herbeige sind, also das Hauptgebäude, ähm, die Innenräume außer die Küche, die hat Sven gemacht. Und die Zeltwiese im hinteren Bereich, die habe ich gebaut, also nachgebaut, weil ich nicht ganz so kreativ bin oder das zumindest glaube. Und alles, wo es sehr viel Kreativität ist, äh, die Umgebungskarte, die Bar und äh, die ganzen Zelte im Innenbereich, äh, hat alles Sven gemacht. Und äh, da haben wir eine gute Mischung zusammen. Jetzt fängst du
4: wieder an mit diesem Kreativitätsding, ja? Also das sind, glaube ich, einfach unterschiedliche Arten von Kreativität. Ich persönlich finde es viel schwerer, etwas, was da ist, mit den reduzierten Mitteln, die hier in dieser Pixelwelt zur Verfügung stehen, erkennbar und funktionierend nachzubauen, das ist was, was ich nicht kann. Mir da irgendwie so ein Feld zu nehmen und da einfach ganz viel Krams irgendwie hinzustellen und da irgendwie einfach witzigen Unfug zu machen, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Aber äh, also die erste Karte, die ich gemacht habe, war die Bar und die wirklich mit dem Pizzaofen und allem so hinzukriegen, dass das so aussieht, wie, dass man es wiedererkennt einfach. Das sieht ja überhaupt nicht so aus, wie es aussieht, muss man ja ganz klar sagen. Aber äh, Gott, da habe ich echt gelitten, ja.
1: Also an der Stelle sollten ich vielleicht gerade da. anmerken, dass äh, der Chat gerade überläuft vor äh, Begeisterungsstürmen <lacht> bezüglich dieser Welt. Und ja, sie ist einfach unglaublich großartig. Da steckt ja. so viel Liebe und so viel Detail äh, drin und so viel Witz überall. <lacht> es ist... Äh, großartig. Dankeschön. Ich mag schön. auch die
6: versteckten Gags sehr. Ja. <lacht> Welche gibt es denn? Ich, Wobei, hab mal wieder ich überhaupt habe keine, gesehen. keine einzige Rickroll
1: gefunden. Ich hatte erwartet, dass ich irgendwo eine Rickroll finde,
5: aber es war keine ah, da. verdammt. <lacht> da haben wir nicht ich hab dran nur gedacht. Oder? Ja.
0: Ich habe nur den Weg gefunden, wo es immer immer dunkler wurde und ganz am Ende stand ein Teleskop und ich konnte den Weltraum angucken. Das hat mich ja. total geflasht. Habe ich sofort bei Lars gesagt, super Idee, Sag, da habe ich gar nichts mit zu tun.
4: <lacht> ja, die, die Idee für das ganze Ding, die schieben sich diverse Leute zu, also wir kriegen es nicht mehr zusammen. Also gemacht hat die Karte am Schluss Sascha. Die Idee, da so eine Karte hinzumachen irgendwie so am Ende, also ich wollte eigentlich, wenn man da hinläuft, dann ist ja vorher der Hochsitz und dieser dieser Hügel und ich wollte das Teleskop eigentlich auf den Hügel stellen. Das war so meine Idee gewesen. Also ich glaube, die Ursprungsidee, wir stellen da ein Teleskop hin und wenn man da irgendwie rangeht, dann erzählt einem Lars was über die Sterne, so, das, das war glaube ich meine Mitgenommen hat die dann Sascha. Der hat das auch mit Lars geklärt, dass der da dann auch so ein bisschen den äh, Planetariumsdirektor gibt und äh, so ein bisschen was erzählt. Und ähm, ich glaube, die erste Version der Grafik, die da drüber liegt, dass es wirklich immer dunkler wird, die hat, glaube ich, äh, Stefan gemacht und die endgültige Version dann Sascha selber. Aber ganz auseinander kriege ich es nicht mehr.
0: Aber was gibt es denn noch für Besonderheiten? Ihr habt gerade schon angefangen so gesagt, äh, hier das eine habe ich entdeckt, das andere habe ich entdeckt. Ähm, was habt ihr gefunden? Vera, was hast du gefunden? Erzähl mal. Ähm,
5: ich habe ja alles quasi immer mitbekommen, wenn es gemacht worden ist.
0: Okay, dann fällst du ähm, aus, dann fragen wir die Claudia. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm,
1: also äh, erstmal ganz großes Kompliment auch für die Schnitzeljagd. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, dann halt auch wirklich so, oh, ich habe gerade ein bisschen Zeit, super. Dann kann ich jetzt nochmal rumlaufen. Wo war ich noch nicht? Ah, ich gehe mal in die Richtung und äh, mal gucken, ob ich noch einen Hinweis finde und so. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht und vor allem dann auch nochmal mal extra äh, animiert, äh, sich die anderen Teile der Map halt auch noch irgendwie mit anzugucken. Ähm, war großartig. Ähm, auch hier der der große QR-Code im, im Feld. Da hatte ich eigentlich die roll erwartet. Dann. <lacht> Und, ähm, ja, so ganz viele Details, auch die Sternkarte, die ihr gerade schon gesagt habt, da habe ich dann ganz andächtig dem Lars gelauscht, wie er dann äh, Dinge über die andromeda Galaxie erzählt hat, ähm, großartig, ähm, ja, eigentlich alles davon großartig, auch, dass man die, die eigenen kleinen Zelte haben konnte, mit den oder für die, für die eigenen Projekte auch, ah, alles, <lacht> Das, an die Zelt habe ich mich gar nicht ran, Zelt.
0: ran an die habe ich mich gar nicht ran getraut, weil ich dachte, das ist so, ja, wie, wie in echt, ne, so privat irgendwie. Bis auf das von, äh, von auf Distanz. Da habe ich gedacht, naja, gut, äh, bei Blas gehe ich wieder vorbei, klopf mal an, komm da rein. Und das ist ja so großartig aufgebaut, wie so ein, wie so ein Seminarraum schon fast irgendwie, ja, was ist denn hier? Ähm, habe ich dann auch wieder gesagt, großartiges Zelt, ja, wieder habe ich nichts mit zu tun, haben andere Leute gebaut.
2: <lacht> das ist,
0: so, das ist noch irgendwie so ein, ähm, also da habe ich komplett daneben gelegen. Wie ist denn das gedacht gewesen mit den Zelten? Sollte das Treffpunkte sein oder Ausstellungsräume? Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so verstanden. Denn ich würde von mir aus erstmal niemals in ein fremdes Zelt reingehen. Wie ist das gedacht? Sven, du nix schon, bitte.
4: Ja, bei den Zelten haben wir Kommunikation, hätten wir kommunikativ einiges besser machen können. Da ärgere ich mich auch ein bisschen. Aber gut, was soll's. Also der Gedanke war, wir stellen die Zelte auf die Wiese und in jedem Zelt ist irgendwie ein Raum. Dann haben wir gesagt, da können die Leute dann entweder selber äh, irgendwie sich in den Raum gestalten. Das hat, glaube ich, am Ende wirklich niemand gemacht. Und ich habe dann irgendwann angefangen und ich war dann irgendwann so drin und habe dann so in der Mittagspause mein Zelt gemacht und ähm, ja, so also immer mal, sind glaube ich insgesamt 50 und äh, davon hat glaube ich äh, eins reif gemacht, den Rest ich <lacht> und, ah nee, zwei, oder? Dein eigenes und äh, genau, das äh, Zelt, 50, Zelt 50, 49, Zelt 50, genau, ja. Zelt 49 ja, am Ende haben zwei wir die einen, einfach nicht fertig ja. waren und dann, äh, ja. Genau, und der Gedanke war, dass wir es ein bisschen automatisieren wollten, dass, wenn sich Leute halt so ein Zelt klicken, die dann halt ihre Projekte anlegen können und dann hängt vom ersten Projekt, das Logo hängt draußen am Zelt und drinnen kann man dann im Prinzip automatisiert auf die Seite gehen oder geht automatisierte Seite die Projektseite auf. Das war so der Gedanke. Und ähm, das haben wir aber einfach bescheiden erklärt. Dementsprechend hatten viele Leute sich zwar ein Zelt geklickt, aber keine Projekte angelegt. Und dann waren ganz wenig Logos am Anfang nur da. Und dann war hier ja so viel anderes technisches, technischer Kram, dass dieser, diesen Job anstoßen, der dann die ähm, Logos draußen dran hängt, Das ist dann auch, glaube ich, nur zwei, dreimal passiert irgendwie. Und das, naja, gut. Also es sind ein paar Zelte, bei denen hat das sehr, sehr schön geklappt. Wir hätten eigentlich gerne überall noch ein bisschen Audio drin gehabt. Und der Gedanke war halt, man geht in dieses Zelt rein von außen sieht man schon das Logo. Drinnen hat man dann einen Raum, der vielleicht sogar thematisch zu dem äh, zu dem Podcast oder zu den Projekten, das muss ja nicht zwangsweise ein Podcast sein, passt. Und dann hat man ein bisschen Audio, was so ein bisschen erklärt, wo man hier ist und um was es geht und hat halt gleich die ganzen Links und alles da auf einem Ort. Wie gesagt, hat bei einigen Zelten gut funktioniert, bei anderen so gar nicht. Naja, so hatte man 50 kleine Räume zum Rumschnüstern und zum Gucken und äh, manchmal waren dann auch oft waren dann auch Dinge verlinkt. Also... Äh.
0: Auf jeden Fall, sehr schönes Bild, an den Zelten so bunt und vielfältig sie sind, einfach vorbeizugehen. Also auch wenn man nicht direkt reingegangen ist an sich, also aber diese dieses Gefühl, da ist da halt eine Zeltwiese und jedes Zelt ist ein kleines bisschen anders. und so. Das ist einfach, also hat mir vom Feeling her... Das, das Podstock tatsächlich äh, so ein bisschen nahe, wieder nahe gebracht, muss ich sagen. Ich habe ähm, auch so ein Audioschnipsel gehört, da wo die Antenne steht. Also diese berühmte Antenne, die das Podstock ja dann versorgt, da wurde mir erzählt, ich glaube das war sogar ein Ausschnitt aus einem Sendegarten oder so, ähm, eine relativ junge Stimme von Sebastian, wo ich dachte, hm, das ist doch jetzt nicht letztes Jahr gewesen oder so. Äh, ich glaube vor, vor zwei Jahren oder so hat er irgendwie erzählt, was er da alles aufgebaut hat, Wer hat denn diese ganzen Audioschnipsel besorgt? Das muss doch ja eine Heidenarbeit gewesen sein.
4: Das war größtenteils ich. Ähm, ja, äh, ging eigentlich. Also ich habe die Arbeit ja größtenteils outsourcen können und habe halt irgendwelchen Leuten gesagt, mach mal nur. Sebastian war die letzten Wochen so äh, mit Arbeit eingedeckt, dass ich den nicht auch noch nerven wollte. Ich hatte das auf meiner To-Do-Liste auch genauso stehen. Sebastian nerven wegen Audioantenne weil ich genau diesen Schnipsel halt im Ohr hatte und ich fand diese Geschichte auch so schön, irgendwie mit, dann haben wir da noch ein Kabel durch die Brombeerhecke gelegt und keine Ahnung was. Und ähm, die war mir aber eigentlich zu lang. Ich wollte eigentlich so drei bis sechs Minuten irgendwie haben, fünf, sechs Minuten vielleicht maximum, weil ich gedacht habe, so lange steht ja sowas niemand in der Welt rum und hört sich das an. Und ja gut, am Ende musste ich es dann da rausschneiden. Das war ein Ausschnitt aus dem Sendegarten, der aber schon zusammengeschnitten war für eine der frühen Folgen des Podstock-Podcasts und daraus habe ich es dann nochmal zusammengeschnitten. Super.
0: Nur, Geht nichts verloren. es ist schön. Wie nachhaltig. Nee, richtig. Großartig.
4: <lacht> ja, und viele, viel Audio habe ich ja dann auch in Anführungszeichen nochmal eingetrieben. Also ich weiß nicht, wer alles die Betten im Kornfeld gesehen hat. Da erzählt einem ja auch zwei Leute was. Der eine war natürlich sofort klar. Ich will es jetzt nicht spoilern für die, die es noch nicht gesehen haben. Die Welt bleibt ja noch ein bisschen. Wer kann einem denn im Bett im Kornfeld was erzählen, wenn nicht der... Und äh, dann bei dem anderen machte dann irgendwer den Witz mit, äh, ja, ich nehme lieber ein Korn im Feldbett statt ein Fe Bett im Kornfeld. Und äh, dann war eigentlich auch klar, wer bei dem anderen Bett was erzählen muss. Dann gibt es ja noch eine versteckte Höhle, wo mir auch, also die heißt sogar, wenn ihr irgendwo auf die URL guckt, wenn ihr in die Höhle reingeht, die heißt sogar butler -Höhle. Ähm, Weil irgendwie auch sofort mhm. klar war, wer wer in der Höhle was erzählen muss. <lacht> Ja, ja gut, wir sind halt ein Podcast Festival, wir sind irgendwie audioaffine Leute und dann war halt mein Gedanke zumindest, ähm, da muss irgendwie ganz viel, ganz viel Audio irgendwie sein und das hat dann auch ganz gut geklappt. Wobei der geniale Gedanke von Ralf dann war, die Kameras hier überall aufzustellen. Da kannst du dann vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen. Also den Audioteil der war von mir und der, äh, der, der Fototeil war dann quasi von Ralf. Ja,
0: dann schnappen wir den Echt? Ball doch auf mit den Kameras. <lacht> Wobei das eher kann, Projektoren waren, oder? Ich kann mich nicht so ganz daran erinnern, wer die Idee hatte. Sie wird
3: gerade mir zugeschoben, dann sage ich mal ja. Wir haben ja öfters zusammengesessen und gebastelt und, und testen lassen und da war ja das ganze Team beteiligt von der Orga und auch extern haben wir mal geguckt, schau dir das mal an, wie gefällt dir das, guck mal drüber, das hat ganz gut funktioniert. Und irgendwie ist das mit den Fotos äh, uns so in den Sinn gekommen, dass es ja schön wäre, auch von den vergangenen Veranstaltungen so ein bisschen, auch für die Leute, die noch nicht auf dem Podstock gewesen sind, halt dieses Feeling und die äh, Lokalität halt, also die Kultur herbeige so ein bisschen äh, mit einzubinden. Und ähm, wir hätten das gerne noch ein bisschen mehr gemacht, äh, also mehr Fotos ver verteilt, aber wir haben uns letztendlich dann für ein paar wichtige Hauptstandorte entschieden, dass es nicht zu viel wird. Und ähm, uns sind auch irgendwann die Bilder ausgegangen, weil wir haben sehr viele schöne Bilder gehabt, aber es waren überall Menschen drauf. Und da die äh, ja, Erlaubnis einzuholen, ob wir das hier so zeigen dürfen, wäre zu viel Arbeit gewesen. Deswegen haben wir uns gesagt, wir verzichten auf Menschen auf Bildern und somit
0: ist dann der Kreis an Fotos recht schnell zusammengeschrumpft, was wir da zur Auswahl hatten. Aber immerhin, man konnte sich an den Orten dann so ein bisschen ja vorstellen, wie das in echt aussieht oder ausgesehen hat, wie es heute aussieht. Wahrscheinlich ist ja da auch Veränderung. Wir ja, genau. wissen ja nicht ganz genau, wie die sich da auch weiterentwickeln. Aber so hat's es zumindest dann vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, nicht vor einem Jahr natürlich nicht, sondern vor zwei Jahren mindestens mal ausgesehen. Genau. Das
4: war auch wirklich unser Gedanke, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt die Kulturberge so, wie wir sie in Erinnerung haben, denn das ist die Kulturherberge für uns alle und wir wissen zum Beispiel, dass es da inzwischen die Waldbühne gibt. Also es steht auf unserem ehemaligen äh, Wohnmobil und äh, Campingwagen, Campingplatz steht jetzt eine Bühne, die da feststeht kann man unter anderem auf der Facebook-Seite, glaube ich, von der Kulturherberge äh, sind da Fotos von, von der Einweihung und von den ersten Veranstaltungen und so. Wir haben gleich von Anfang an gesagt, nee, nee, fangen wir gar nicht mit an. Wir bauen das hier so aus der Erinnerung und wie wir es in den Fotos haben und äh, wie es wirklich aussieht, das gucken wir uns dann hoffentlich nächstes Jahr wieder in echt an.
2: Ja, äh, das, äh, ich glaube, das ist durch Corona-Hilfen geschuldet, ähm, soweit ich das gelesen habe. Da gibt es auch einen Zeitungsartikel auf der Facebook-Seite, sieht man da ein bisschen mehr, da haben die das geteilt. Ähm, da gab es irgendwie so einen Fördertopf oh. und für für Kultur und äh, da konnten die dann von profitieren.
4: Die Duschen und Sanitäranlagen im Keller sind, glaube ich, auch renoviert worden. Da freue ich mich sehr drauf. Nicht mehr von oh. kaltem Strahl zu kaltem Strahl tanzen. Keine Flachspüler mehr? <lacht> das wissen wir nicht, aber das, Mann, das ist natürlich...
0: Das wäre großartig. Aber wir haben gerade die Stimme aus dem Off gehört, also äh, die <lacht> zu uns allen okay. vertraute Stimme von Sebastian, der bei fast allen ähm, Bühmengeschehen immer mal wieder zu hören gewesen ist, ähm, als ähm, technischer Koordinator, aber auch einfach inhaltlich, so wie jetzt gerade auch. Äh, wie hast du es denn bisher em empfunden? Muss doch mega stressig gewesen sein, das Wochenende für dich, oder nicht?
2: Ähm, eigentlich wie jedes Podstock. Also es ist halt am Anfang ja. ist es halt ein bisschen stressiger, äh, weil da natürlich Dinge schief gehen, die halt bis dato halt nur, also wir hatten zwar zum Beispiel jetzt äh, den Sonntag davor hatten wir einen kleinen Lasttest mal gemacht, auch um zu gucken, wie die Welt so funktioniert, wenn da jetzt mal mehr Personen, wird, da hatten wir noch so eine Testkarte da drei, so ein ja, also so ein Labyrinth gebaut ähm, und da habe ich dann auch schon mal so einen ersten Audiotest gefahren. Ähm, da ist dann aber noch sehr viel passiert bis dahin und dementsprechend war also Freitag natürlich wieder Premiere und ja, im Prinzip auch wie vor Ort. Ne? Dann, wenn es dann einmal läuft, dann läuft es im Prinzip auch so durch. Außer dass jetzt diesmal. Äh, quasi ich, ich zwei Bühnen parallel dann äh, betreuen musste, das war schon manchmal ein bisschen stressig. Wenn auf der einen mal was nicht geklappt hat, dann musste man Hinterkopf haben, okay, jetzt musste noch irgendwie die andere Bühne an den Start bringen äh, und hoffentlich läuft das da, sonst kriegen wir einen Verzug. Aber tatsächlich gab es keine größeren Verzögerungen. Also wir sind, glaube ich, maximal irgendwo mal mit fünf Minuten Verzögerung gestartet. Gut, es gab äh, zwei Fälle, wo mal jemand rausgeflogen ist. Den berühmten 8-Minuten-3-Sekunden-Bug, der seit heute Morgen eigentlich auch gefixt ist. Ähm, das war über eine Studiolink-Verbindung. Aber ähm, was
0: ist der 8-Minuten-3-Sekunden-Bug? Den kenne ich nicht. Erzähl mal, was ist das? <lacht>
2: Ja, gestern äh, bei Philips äh, Pastete ist da äh, quasi die Vampire Studio Link dazu geschaltet und äh, da ist alle acht Minuten und drei Sekunden genau immer der, ähm, die Verbindung abgebrochen. Ähm, Hintergrund des Ganzen ist einfach ähm, Studio Link Verbindung und Browser Verbindung sind halt unterschiedlich konfiguriert und das hatte ich beim Testen halt nicht mehr ganz so auf dem Schirm, weil... ne man testet vielleicht so fünf Minuten oder so. Ich wollte ich gerade sagen, keine die testen nur sieben Minuten seit, 59 lang. Äh, genau. Und ja, äh, das ist dann natürlich leider erst live aufgefallen und da musste ich ja noch ein bisschen was umdrehen, weil das halt ähm, also mir ist das schon bewusst, dass es deswegen haben mir ja auch relativ schnell klar, woran es liegt. Aber ich konnte in dem Moment halt auch nichts dran machen, weil dann hätte ich alles hätte ich erstmal was umschreiben müssen und das wollte ich dann auch nicht so. Weil auch ist halt auch immer eine schwierige Entscheidung, wie weit willst du in dieses Programm, was gerade relativ gut stabil läuft, dann noch großartig Veränderungen einbringen, die dann äh, zu noch mehr Problemen führen können. Das ähm, weil ähm, wenn ich wenn ich eins gelernt habe, dann ist es selbst kleinste Änderungen können äh, skurrilste Nebenwirkungen haben, die man gar nicht auf dem Schirm hat und ähm, das ähm, deswegen bin ich da dann auch ein bisschen vorsichtiger und habe das ein dann Schmetterling auch da war, mit
0: seinem Flügel wedelt, ne, wer weiß was dann <lacht> passiert? am anderen <lacht> Ende der Welt.
4: An ja. der Stelle muss man das, glaube ich, nochmal ganz klar herausstellen. Also die Conferencing-Lösung, über die wir uns jetzt gerade alle unterhalten, über die wir uns sehen, über die das Publikum uns größtenteils sieht, die hat halt Sebastian geschrieben. Also nicht jede Zeile Code, klar, aber ähm, das Ding war, Sebastian, was sagst du, Freitagmittag soweit Feature-Complete oder
2: wann? Ja, Freit Freitagmittag waren wir Feature-Complete. Also was ich hatte, war deutlich
4: absolute Alpha-Version, ja. Und ich sag's immer wieder: Ich arbeite lieber mit einer Alpha von Sebastian als mit einer Release von großen, von einigen großen Firmen. Ja, ja. ja und ja. die ganzen kleinen Bugs, die hier und da noch waren und so weiter und so fort, muss man alle unter dieser Prämisse sehen. Du bist ein so wahnsinniger Irrer, das ist unfassbar. Und ich weiß nicht, was für ein Tank an Midnight Oil du irgendwo stehen hast, weil immer wenn wir mit Bugs ins Bett gegangen sind, und das war bei mir ja schon spät, sind wir aufgestanden und das Erste, was du gesagt hast, war so, das ist jetzt alles behoben. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast <lacht> oder wann du das gemacht hast und wen du dafür geopfert hast. Ich äh, will es lieber nicht wissen. Also äh, riesengroßen Respekt.
0: Was wenn <lacht> sagt, plus eins. <lacht> Ja, da schließe ich mich gerne an. Eins, Aber wenn du ja. sagst, dass du bist Aber ein Irrer und ich weiß, von... du hast eine Pfanne von 1,20 Meter in der Garage äh, und mehrere <lacht> Friteusen und weiß, was ich, da frage ich mich schon, ob das äh, naja. <lacht> so, wer hat gerade gesprochen, Claudia? Ich habe dich abgewürgt, ich hab ne? Ich habe mich nur voll
1: inhaltlich angeschlossen. Ähm, unglaublich großartig. Also ich habe ja jetzt auch schon so ein paar Events durch und auch ein paar äh, Online-Events durch. Es ist, ich fand es letztes Jahr schon unpackbar wie großartig ähm, das alles beim Podstock funktioniert hat. Das war wirklich für mich persönlich echt der Benchmark für, okay, das kann funktionieren mit diesen Online-Events, sowohl für die Privacy Week als auch hinterher für die RC3. Und ich habe es bei allen Orga-Treffen da auch gesagt äh, und allen Zweiflern letztes Jahr gesagt, nee, das kann funktionieren, das hat beim Podstock funktioniert. Der Sebastian hat das gemacht. Das geht. Und äh, es ist dieses Jahr noch mal viel viel umwerfender geworden und äh, wirklich mein allergrößter Respekt. Also ich äh, habe die leichte Befürchtung, dass die Latte für die nächste Privacy Week und auch für die nächste Online-Veranstaltung äh, im, im größeren Chaos äh, gerade noch mal ein ganzes Teil höher liegt. Ein ganz ganz großes Danke, Sebastian.
2: Ja, sehr Darf gerne. Ich mal?
0: Ganz neugierig fragen, was ist das denn jetzt, mit dem wir uns gerade hier sehen? Ist das ein Big Blue Button oder ein Jitsi oder irgendwas anderes? Oder was das? ist das Schlimmste
4: ist? daran. Sebastian hatte noch nicht mal Zeit, sich einen Namen auszudenken. Das Ding hier hat keinen Namen. Wir nennen es Rooms, weil es in der URL um Room heißt. Sebastian, hat es einen Namen? Rooms.
0: Badums.
1: Roomba,
5: ja genau. Wenn du von alleine wieder vielleicht.
0: Nee, echt. Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich das nochmal <lacht> verstehen. Sven hat gerade gesagt, äh, Sebastian, du hast das neu und selber programmiert und du hast jetzt nichts Bestehendes genommen, sondern du hast was komplett Nein, nein, neu also gebaut. es
2: besteht natürlich aus Open-Source-Technologie, allerdings auch Projekten, vor allem an denen ich selber beteiligt bin. Ich bin mittlerweile auch ähm, also ähm, vor allem Technologie, die auch auf Studio Link basiert. Ähm, ähm, das ist damit eingeflossen. Aber im Prinzip dieses Konzept, äh, was man auch unschwer erkennen kann. Wir hatten uns ja schon mal im Sendegarten über ähm, über ähnliche Konzepte schon mal unterhalten, ähm, wie, wie so Audio-only-Lösungen ähm, aussehen können und mal mit rumgespielt mit den Gedanken. Und ähm, da ist das natürlich ein bisschen adaptiert worden, wie man Menschen auf eine Bühne holen kann, wie man da so ein bisschen Interaktion holen kann. Ähm, und ähm, ja, und im Prinzip ähm, habe ich dieses Konzept halt gedanklich halt in den letzten Monaten halt immer wieder so ein bisschen rumgewälzt im Kopf ähm, und ähm, ja, und und immer darauf zugearbeitet und eigentlich so die letzten vier, sechs Wochen äh, fing dann eigentlich die eigentliche Umsetzung davon an. Ähm, oh.
0: so, okay, ja. ich verstehe, was Sven meint. Jetzt begreife ich es wirklich. Also Ja, und vor äh,
4: allem, wir reden verneige, dann in einem orga ja, wir reden in einem Orga Meeting darüber, ja, was nehmen wir denn Big Blue Button oder Jitsi oder was machen wir denn da am schlausten? Und Sebastian sagt, ja, ich habe da so eine Idee. Und dann ja, komm, tu jetzt raus hier deine Idee. Also so so lässt so speist uns hier nicht ab. Ja, ich ich mache hier mal kurz was, und hier ist mal ein Link und dann klickt man da drauf und sieht schon dieses Konzept mit Bühne und Publikum und so weiter und da funktionieren schon ein paar Dinge und ich sag schon, oh, das ist oh Gott. Ey. Ja, er tut's schon wieder, ja.
0: So, so. Ist das nicht wie dieses ja. Clubhaus, Nur dann mit, mit angucken? Nein. Nein.
2: nein, nein. Cool. Eventlink
0: habe ich gerade gelesen. Okay, ist schon mal ein Name. Vorschlag. Jan hat's Markenrechte gesichert.
4: Ich fand <lacht> den Vorschlag äh, Studio Link Rooms, kurz vorm Shrooms, eigentlich auch ganz gut. Also.
0: <lacht> Wahnsinn. Okay, oh, ich, ja, ich bin und geflasht.
2: Bitte, Red. Genau, und da waren auch Ideen so, letztes Jahr hatten wir ja zum Beispiel die Anmerkung, dass es ja nur einen großen Chat gab und das, das war dann auch irgendwie mir wichtig, dass wir dieses Jahr dann halt auch wirklich für jeden Raum so die Möglichkeit haben, dass das halt äh, kontextbezogen ist und Genau, dann, dann kam allerdings schon wieder die Idee, es wäre doch ganz nett gewesen, zumindest einen gemeinsamen Chat zu haben. Das hatte ich dann bei dem Konzept dann schon wieder nicht mehr so auf dem Blick, das war dann auch nicht mehr so leicht umzusetzen, aber, ähm, ja, das können, darüber könnte man dann zum Beispiel dann auch wieder nachdenken, ob es so Verbesserungen. Ja, im Prinzip ist das halt auch ein super Prototyp jetzt gewesen, um das weiterzuentwickeln. Ähm, ich wollte halt auch wissen, ob es funktioniert, ob das so angenommen wird, ob, ob das, ähm, und, Hätte das jetzt zum Potsdam nicht geklappt, dann weiß ich nicht, wann so eine Realisierung mal getestet werden könnte. Ne? Also insofern fand ich das schon für mich auch wichtig, dass das dann zu diesem Event auch klappt. Ja. Du
0: hast aus dem notwendigen Lasttest einfach einen Lusttest gemacht. Ja. <lacht> also Großartig, nicht ganz großartig. Aber lass uns doch mal vielleicht wieder so ein bisschen in die Inhalte gehen. Also Technik ja. äh, verstehen verstehe ich jetzt sowieso nicht. Und bevor wir, jemand wieder Wiesamratte ruft und wir hier aus der <lacht> aus Nerd-Ecke raus müssen, gucken wir doch mal so ein bisschen in das äh, das Programm, was passiert ist. Also ihr habt ja alle ganz schön was auf dem auf dem Kerz, Kerbholz, wenn nicht das so sehe. Ich hatte gerade schon bei Vera angefangen mit dem äh, Potetri-Slim, aber sie hat auch ein Kükenbild live gemacht. Wie war das denn? Wie sind das angekommen?
5: Also ich also ich glaube, es kam ganz gut an soweit. Also ich habe zumindest keine negativen äh, Reaktionen bekommen. Und mir hat das tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Also mal zu zeigen, was ich so mache und wie. Ähm, ja, da das ist für
0: ein Audioformat schwierig, aber kannst du erklären, was du abgebildet hast? Es hatte ja, glaube ich, auch mit Potsdok irgendwie zu tun.
5: Ja, also ich habe mir so vorher überlegt, also auch ein paar Tage vorher, weil ich nie keine Idee hatte. Und dann dachte ich mir, ach, äh, was verbindet uns alle äh, das Lagerfeuer und das Essen? Und dann habe ich halt ein großes Lagerfeuer irgendwie gemacht und einen Grill darüber, also so ein Schwenker. Ähm, und so ein bisschen noch, ähm, um es mal ein bisschen anders mal wieder zu machen, einen Fluss im Hintergrund mit einem Bötchen drauf und einem Küken, was Gitarre gespielt hat und so weiter und so fort. Genau, und dann äh, habe ich mir dann noch überlegt, aber das Lagerfeuer muss ja auch irgendwie, es kann ja nicht nur einfach so ein, so ein Playmobil-Lagerfeuer sein, dann habe ich mir noch äh, noch Licht darunter gebastelt und ja, und dann hat das Feuer auch ge gebrannt und äh, ja, es war halt, ich musste halt alles vorher vorbereiten, also ich musste ungefähr wissen, wie sieht's aus und sonst... Gehe ich einmal viel hin und her und suche mir raus, okay, das könnte ich auch noch reintun und das. Und da muss ich mir halt schon vorher Gedanken machen und alles zurechtlegen, damit ich auch bloß nichts vergesse. Genau, Wie so ein Fernsehkoch. Ne? Ja, ich ja, genau. Schon so was alles, vorbereitet. alles, alles vorher abwiegen und so, ja, ja, genau. genau. <lacht> ja, also es, äh, ähm, ja, ich habe mir da auch ein bisschen zu viel rausgelegt. Also ein paar Sachen, die ich mir hingelegt hatte, hatte ich dann gar nicht benutzt. Für den Fall das. So. Ja. Genau, nee, und mir hat das tatsächlich Spaß gemacht. Also äh, ähm, falls das, das hat auch
0: in die 45 Minuten reingepasst oder hast du hinterher noch äh, irgendwie ich, ich nach war zu früh fertig
5: müssen. natürlich, also ich war Ach, ich zu bin früh ja, sogar. Dann, ja ja <lacht> genau, also ich war ein bisschen zu früh fertig. Ich habe auch ein bisschen später angefangen, also eigentlich habe ich glaube ich zehn <lacht> Minuten 40 weniger Minuten gebraucht heute ja hier. so ungefähr, <lacht> ja, äh, ne? ja <lacht> genau und deswegen habe ich dann noch ein paar Fragen beantwortet und noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und dann, dann ging das ganz gut.
0: Schön. Ich habe das Bild gesehen und auch einen Tweet dazu, einen Kommentar. Da stand jemand: Mir gefällt das übermotivierte Gitarrenküken besonders gut. Ja. Was ist denn ein übermotiviertes Gitarrenküken? Da habe ich mir das mal genau angeguckt und das trifft jetzt ja auch hundertprozentig. Es ist so richtig. Also das hat einen Gesichtsausdruck äh, mit Hingabe. <lacht> es ist ja. großartig gelungen. Absicht
5: oder Zufall? Ä äh, Zufall tatsächlich. Also es ähm, äh, ist ganz oft äh, fällt mir später auf. Moment, das Küken passt ja wirklich zu 100 Prozent, das ist ja krass, so, also es fällt mir immer erst später auf. Aber ja, und dann noch mit dem Flügel, was da so ein bisschen angehoben ist, so quasi jetzt, ob es gleich äh, den größten Gitarrenriff des Lebens spielt, ja. äh, das ist mir vorher nicht aufgefallen, aber es passt wirklich sehr perfekt, ja.
4: Wir kennen diese
0: Typen alle, oder? Ja. <lacht> sehr schön. Ja. ja, und dann hast du ja heute genau. noch was gemacht, nämlich du hast zum ersten Mal in deinem Leben Rollenspiel gespielt. Ja ja und auch das genial aller Sven. Wie ist es dir <lacht> bekommen dabei?
5: Nee, ich habe dann gemerkt, ich habe dann so ein, so, ein, so ein Flashback in Tüdelchen bekommen an Rollenspiele, so bei Fortbildung und sowas. und ich, ich mag Rollenspiele einfach nicht. so in oh. andere Rollen schlüpfen oder ähm, oder ähm, Sachen nachspielen, die dann so, wie ich das dann machen würde und wo ich mir denke, ja, wenn die Situation kommt, dann reagiere ich schon richtig. Aber jetzt mich da reinfühlen und das dann machen, das ist nie, nee. Also ähm, es war die Anleitung und so, war, war, war gut und so, aber ich glaube, ich bin keine Rollenspielerin.
0: Ja, ich, ich, dann gehen wir gemeinsam nicht Rollenspielen. Ich, ich habe da auch große Probleme, aber ich fand das, ich habe es mir trotzdem angehört, weil ich mir gedacht habe, mhm. gerade wenn man, wo irgendwie keinen Zugang hat, so von, Auto, von, von sich aus, dann ist vielleicht ganz gut mal reinzuhören. Und ich fand das schon sehr interessant, wie der Selner das erklärt hat. Also ich kann die Faszination auch verstehen für alle die, die da irgendwie,
5: ja, auf jeden Fall, Spaß ja.
0: dran haben. Ich habe, also mhm. bei mir bleibt immer die Frage, ja, warum.
5: Warum soll ich jetzt
0: würfeln? Lars, wie ist es dir ergangen? Du hast es ja, glaube ich, auch so ein erstes Mal mitgemacht.
6: Äh, worauf bezogen? Auf alles. Naja, wie ist, wie war
0: es denn, ein Lego-Männchen zu sein? Äh, also eckig
6: und kantig. die Vorstellung, dass es jemanden wehtut, wenn er auf mich drauftritt, war schon mal ganz nett. Also, <lacht> ähm, aber äh, also, ich muss allem äh, Applaus zu. Stimmen, was die Map angeht, ich glaube, ich hatte am Freitagabend äh, schon der Orga geschrieben, dass äh, ich einfach nur einen wahnsinnigen Respekt empfinde. Ähm, zum einen, wie Dinge aus der Kulturherberge wiederzufinden sind mit, mit diesem Detailreichtum. Ähm, großartigst finde ich, also ähm, um jetzt noch so ein paar Dinge aufzuzählen, äh, das Flachwitzhaus ist einfach phänomenal geil. Das ist so ein richtig genialer Zeitverbrenner. Ähm, man stellt sich da rein, kriegt einen Flachwitz erzählt, dann geht man nochmal auf die Fläche, kriegt noch einen Flachwitz erzählt und ich weiß gar nicht, ähm, wie viele habt ihr da jetzt drin? Es müssten eigentlich
4: 275 sein, uns ist aber <lacht> irgendwo einer verloren gegangen. Sebastian sagt, es sind 274 und ich traue Sebastians Zahlen da eher als meinen.
6: Ja, aber 274 <lacht> Nochmal Flachwitze.
4: vielen Dank an könnt, Philipp, den Flachwitzmeister und an alle, die geholfen haben, einzusprechen. Ich sage eure Namen jetzt nicht, weil ich garantiert jemand vergesse. <lacht>
6: Ja, ähm, dann die äh, schon erwähnten versteckten Dinge, was ich schon angerissen hatte. Also es gibt einen QR-Code auf dem Gelände. Äh, sieht ein bisschen wie sieht <lacht> ein bisschen <lacht> aus wie ein QR-Code. Ähm, also äh, dann gibt's ähm, ein eine Referenz in die Zukunft. Ist das vage genug, Sven? Ähm, das ist cool erzählt. Also. Okay. Ähm, ich es gibt spreche das im ich verstehe kein Wort. Aber, also ja, so hören
0: ich verstehe auch nichts, aber egal. Also, alles, mit alles, der QR-Code
4: ist ja ein Doppelwitz quasi. Also, es ist ja ein QR-Code, es ist aber auch ein QR-Code.
0: Ja. <lacht> ja. Äh. Ach, da war eine Bisamrat. okay. <lacht> äh,
6: naja, äh, es gibt das, es, es gibt das Lager. QR-Code ist für äh. mich
0: im Moment ein Impfzertifikat, aber damit kannst du, kannst du ja nichts zu tun haben eigentlich. Ah, Claudia schwiegt den Kopf, vielleicht doch.
3: Hm.
4: Also diese Codes, diese 2 d area Matrix codes wie sie ja eigentlich im Allgemeinen heißen, ähm, die äh, sind ja auch aus so einzelnen Pixeln aufgebaut. Und wenn man jetzt als technisch interessierter, orientierter Mensch an so einer Pixelkarte bastelt, dann ist natürlich der, die Idee, so ein Ding da irgendwo einzubauen, die ist natürlich sofort da. Und ähm, Jetzt habe ich ja auch mal ein Podcast-Projekt vielleicht gehabt, vielleicht auch immer noch, dass irgendwie QR abgekürzt wurde. Und ähm, da einen QR-Code qr, -QR -Code einzubauen, der dann irgendwo hinführt, das also waren Selbstläufer. Ah, von daher. Irgendwas mit ja.
0: Quanten und Grillen, ne? Ah, okay. Okay. Ich dachte gerade, wenn man aus der Map ganz, 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 ganz weit rauszoomt, das geht ja neuerdings, dass man dann plötzlich in einem Q auf, auf einen QR-Code guckt oder so. Die ganze Welt ist ein QR-Code. Du nix, so ist es?
4: Ja, genau, genau ah. so ist es. Man muss halt an der richtigen
6: Stelle rauszoomen. Aber ah, Krass, okay. Okay, super. Äh, dann, also äh, im, in dem, im Chat kommt die Frage, wo geht Zoom? Bei mir geht es einfach mit dem Mausrad. Ähm, dann, also, ja, das Lager, äh, über Hand Anton den Hütchenspieler habe ich sehr gelacht. Äh, <lacht> ja, der Hochsitz ist sehr gelungen. Ähm, ich fand die Idee mit dem Teleskop total toll, äh, da dann die, die das Stellarium online einzubetten, äh, dass man sich da dann äh, Dinge angucken kann. Und so viel mehr. Also, äh, dass ich jetzt ein paar Sachen genannt habe, heißt nicht, dass die anderen Sachen nicht auch großartig sind. Die Liste ist einfach nicht vollständig. Die kriege ich nicht vollständig hin und wir wollen, müssen ja auch noch irgendwann fertig werden. Ähm, also, äh, ich finde es phänomenal. Also ich bin normalerweise nicht der Mensch für die Online-Veranstaltungen, aber ähm, ich hätte nicht gedacht, vor dem Wochenende, wie viel Zeit dieses Podstocks ich äh, hier in der Welt verbringen würde. Also ich hatte eigentlich gedacht, ich komme eigentlich nur für so für ein paar Programmpunkte und hör da rein. und äh, stellt sich raus, ich habe fast zwei Tage fast kontinuierlich hier gehockt. Ähm, also phänomenal gelungen. Vielen Hast Dank du denn an
0: Anders als Vera, das eingangs gesagt hat, dass, dass du sich so ein bisschen äh, wenig Leute getroffen hat. Hast du denn äh, quasi dieses Socializing auch erlebt, also dass du dich irgendwie am Lagerfeuer oder wo auch immer mit Leuten getroffen hast, außerhalb der bühnen Ein bisschen.
6: Äh, ein also ich habe die Zeit ähm, auf mehrere Wege ge, äh, genutzt. Ähm, teilweise habe ich einfach zugehört, habe währenddessen äh, Dinge am Computer getan, die äh, auch mal getan werden mussten. Äh, wenn ich also ähm, einen Arbeitstag hatte, in dem ich irgendwie sechs Stunden lang in Calls gesessen habe, ähm, in Jitsis oder so, da habe ich teilweise eben auf diese Veranstaltung nicht mehr unbedingt Bock äh, am Wochenende. Aber dies war eben ja. klasse und ich habe eben jetzt die Zeit genutzt, dann ähm, Web-Applikationen zu aktualisieren, während ich hier Podcasts dann live äh, verfolgt habe. Äh, ich war ein paar Mal mit am Lagerfeuer. Es gibt auch eine Synthi Synthie-Ecke, Spaß mit Synthesizern. Äh, da habe ich zwischendurch einfach mal mich dazu gehockt naja dazu da war jetzt nicht so viel los aber ich habe mich dahin gehockt und habe einfach die synntes dudeln lassen zwischendurch mal wo ich auch mich freute dafür mal zeit zu finden weil in der ganzen umzugsphase bin ich dazu kaum gekommen mich mich damit zu befassen das hat gab jetzt eine schöne gelegenheit rumzuspielen ähm, ja also Ähm, Trotz der Tatsache, dass ich eben unter der Woche so viele Calls habe ähm, und eigentlich das nicht mag, dass ich mehrere Tage hier so intensiv drin war, zeigt mir selber einfach nur, wie großartig das gelungen sein muss. So, und äh, da kann ich allen einfach nur sagen, danke dafür, das war phänomenal.
0: Ja, ich verstehe das total gut, also dieses ich
6: hatte am Freitag,
0: als ich mich hier reingeschaltet habe, auch sofort das Gefühl, ach nee, nee, jetzt nicht auch, ich, hab, ich kann nicht, ich will nicht, ich bin nicht so, ich bin nicht, ich bin nicht in der Lage ähm, jetzt hier über über Kommunikation aufzunehmen und gerade dieses äh, Work-Adventure, äh, also dieses von der Seite so angesprochen werden, irgendwo rumlaufen, dann macht es und dann hast du irgendwelche fremden Leute auf deinem Bildschirm und möchtest nur davonlaufen, also dieses Gefühl, vom Kongress habe ich das noch so mitgehalten, hatte ich echt so ein bisschen Schiss, aber ihr habt das ja, ihr, ihr Architektinnen und Architekten habt das ja wunderbar abgefangen, ähm, offenbar war das ein, ein vielfacher Wunsch, auf den Wegen dann einfach in Ruhe gelassen zu werden, also das äh, nochmal mal Das war in, in allererster darf. Linie,
4: in allererster Linie war das Ralfs Wunsch, <lacht> der sagte, das fand ich voll doof und gesagt hat, so, wir machen das jetzt so und ich hatte ja keine Ahnung, also, ähm, es ist natürlich ein schmaler Grad, denn auf der anderen Seite ist es mir durchaus passiert, dass ich Leuten begegnet bin und dann ist man so umeinander rumgetanzt und wollte eigentlich miteinander reden und da muss man erstmal irgendwas finden, wo keine Silent Area ist, also Feature-Request an, ans Work-Adventure irgendwo anzeigen, dass man gerade in der Silent Area ist, das wäre cool.
0: Das, <lacht> das ist ganz gut, auf Twitter, den ich gelesen habe, kann der Herr so und so bitte mal vom Weg runtertreten, dann damit ich ihn anquatschen kann. Das hat der, der Frank hatte das geschrieben. Das fand ich total niedlich. Aber das kann man dann wenigstens gezielt machen. Claudia, du hast den Daumen hochgehoben. Das hat dir auch gut gefallen? Die Silent-Wege?
1: Ja, total großartig. Also, ähm, ich hatte das Problem ja auch schon bei der RC3, ähm, wo äh, man halt einfach alle Nase lang in irgendwelche Leute reingelaufen ist und ständig irgendwas aufpoppte. Ähm, und äh, ich fand das auch total super halt auf den Wegen. Ähm, die paar Male, wo ich dann Leute getroffen habe, das war dann auch so ein Hoch, Runter, Hoch, Runter, Hoch, Runter, okay, <lacht> rein in die Wiese. Äh, vielleicht könnte man das so ähnlich machen wie hier diese Haltebuchten bei, auf Autobahnen oder sowas, dass man dass man dann irgendwie immer am Weg so eine kleine Haltebucht zum Quatschen findet <lacht>
0: oder so. Ruhebänke ähm, auf dem Weg. Oder halt
1: irgendwie irgendwie äh, Hand heben kann oder irgendwas für hey, ich würde gerade gerne quatschen und das kann man dann ignorieren oder halt auch nicht. Also wäre wär vielleicht noch eine Option. Genau, aber nee, total großartig. Also ja.
0: Du, Claudia, hast ja mal wieder gezeigt, dass Fotstock nicht nur ein reines Vergnügen ist, also, sondern dass auch die ernsten Themen durchaus ihren Platz haben. Also. Du hast den äh, Datenschutz-Podcast gemacht, der aber diesmal, also Datenschutz ist für mich immer so, wie wende ich denn die Datenschutz-Grundverordnung und ihre daraus folgenden Regeln sozusagen an. Du hast es aber mehr an, in, in die Wirklichkeit oder in die, Wirklichkeit halt auch Wirklichkeit, wie soll man sagen, in die, in die betroffenen Perspektive sozusagen geholt. Also es ging mehr um äh, Mobbing, Stalking, Gewalt gegen Menschen, vor allen Dingen gegen Frauen, du hast mit einer Expertin äh, darüber gesprochen, ähm, da denkt man ja, boah, bei so einem lustigen Wochenende wenn man eigentlich mit so einem Thema nichts zu tun haben. Du hast es aber trotzdem gewählt. Wie, wie war die Idee und wie war die Resonanz? Kannst du so ein bisschen erzählen?
1: Also die Idee, ähm ja, wo, wo fange ich gerade kurz an? Also den Datenschutz-Podcast, den gibt es ja jetzt schon relativ lange und der hat sich ja jetzt auch schon ein bisschen gewandelt. Weil es fing tatsächlich mal an mit... Also wirklich 2018, als um die DSGVO ging, wo dann halt ganz viele EinzelunternehmerInnen und so weiter halt nicht wussten, wie sie nur tun sollten, weil sie sich halt auch als Einzelpersonen wenig Rechtsberatung und so weiter leisten können. Anmerkung an dieser Stelle, auch dieser Podcast ist keine Rechtsberatung, ich bin keine juristisch gebildete Person, ich habe nur eine Datenschutzausbildung, das heißt, was auch immer ich im Bereich Datenschutz von mir gebe, ist keine Rechtsberatung. Dennoch ähm, ging es dann danach auch weiter und ich hatte eigentlich voll Bock, mich mit Leuten zu unterhalten, die irgendwie in diesem, in diesem Bereich unterwegs sind. Ähm, und zwar nicht nur Datenschutz, sondern halt auch so ein bisschen angrenzende Themen, so Richtung Netzpolitik, äh, Richtung, ähm, na, halt äh, habe ich mich auch mal unterhalten in der Folge mit dem André Meister über äh, Staatstrojaner und so weiter. Also wirklich dann auch das Thema ein bisschen weiter aufmachen. Und ähm, genau, und dann war letztes Jahr halt über Corona und, und andere Dinge, war dann erstmal ein bisschen Pause. Da gab es dann nur diese Miniserie zu Mobbing, Trolling und Hate Speech. Und ähm, Jetzt war dann halt so ein bisschen die Überlegung, und das hatten wir ja tatsächlich äh, hier auch äh, im Sendegarten tatsächlich, da war die ja live dabei, <lacht> als, ähm, als dann wirklich die Überlegung war ja, okay, eigentlich würde ich mich total gerne mit Leuten nach wie vor aus den Bereichen äh, unterhalten, aber ich würde gerne wissen, warum sie den ganzen Kram immer noch machen. <lacht> ja, so. das
0: war eine interessante Frage vor allem, hier ja.
1: Genau, was, so mit
0: was lässt sich überhaupt weitermachen, genau, bei der ganzen, ja. also es wurde mir zunehmend unbehaglich zumute, weil die Expertin da auch Fälle geschildert hat und genau die Frage, die du dann gestellt hast, wie, warum macht man das, warum, warum gibt man sich diesem Thema hin, das war wirklich sehr interessant, also muss ich sagen, auf den Punkt, finde ich auch.
1: ja. Und genau darum möchte ich mich dann halt auch jetzt weiter in nächster Zeit eben mit Menschen unterhalten, eben die irgendwie in diesem etwas schwammigen äh, Bereich halt unterwegs sind und ähm, und vor allem halt auch für Menschen, wo ich mich jetzt selber auch dazu zähle, die halt irgendwie schon mehrfach an der Stelle waren, dass sie halt irgendwie langsames Handbuch werfen, ne, weil man kommt irgendwie nicht nach, es ist wenn man die Nachrichten anmacht, wird es irgendwie auch nicht besser. Und auch gerade halt im Bereich äh, Datenschutz, Netzpolitik passieren äh, 98 katastrophale Sachen und zwei Okaye, ähm, wo ich mir denke, nee, es gibt Leute, die da so einen, einen unglaublichen Optimismus an den Tag legen und so positiv trotz allem da dran gehen. Mit denen würde ich mich gerne unterhalten, um jetzt nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für andere Leute, da äh, ein bisschen ähm, ein bisschen Motivation vielleicht mitnehmen zu können, um den Leuten halt auch zu zeigen, es gibt gute Gründe, dran zu bleiben. Und es gibt, ne, so wie jetzt die Sandra Zegler dann auch erzählt hat, die über 300 Leute, denen sie halt wirklich schon geholfen hat. ich mir denke so, ja, das ist das ist echt ein gutes Ziel, ja, weil wenn jetzt 300 Leuten oder auch 1.000 Leuten oder vielleicht auch mehr dann irgendwann geholfen ist, ist das auf jeden Fall extrem viel wert schon.
0: Ja, also ich, ich fände das von dir sehr gut, einfach zu sagen, Gott sei, ne, bei aller Fröhlichkeit und aller Ausgelassenheit und allen Flachwitzen und äh, ne, also diese Unbeschwertheit, da ist auch genau der Platz für schwierige Themen. Und das, das hast du einfach äh, gemacht, finde ich. Finde ich, so mag ich Potstock eigentlich auch, dass man zwischen ähm, absoluter Rumalbernheit und, dem nächsten, und der nächsten Sekunde, wo man wirklich ein zutiefst ernstes Gespräch mit jemandem führt, äh, oder also in der Präsenz jedenfalls, so, so habe ich die Veranstaltung bisher kennengelernt, dass du das im Prinzip auch einfach in das Programm reingezogen hast. Danke dafür.
1: Danke für die Gelegenheit. <lacht>
0: Der, äh, hier wird gerade geschrieben, der Beitrag war creepy und super gleichzeitig, da schreibt der Angbor. Ja, das äh, kann ich, äh, habe ich auch gedacht. So. Naja. Ganz anderes, äh, eher weicheres Thema war das Bemalen von Schuhen beispielsweise. Hat jemand von euch das verfolgt? Äh, ich musste mich entscheiden zwischen dem Bemalen von Schuhen und der Frage, wie werde ich ein schlagfertiger Mensch? Und dann habe ich mich für die Schuhe entschieden. Das habe ich die, die Essenz der Schlagfertigkeit nicht mitbekommen. Ich nutze die Gelegenheit und frage den Sven doch einfach mal. Was hätte ich denn so als Take-Home-Message von dir bekommen?
4: Sehr, sehr kurz. Ich denke, dass ähm, es im Wesentlichen drei Punkte gibt, die ich transportieren wollte. Das erste ist, ähm, Schlagfertigkeit ist kein Mittel, für, um toxischem Verhalten oder Ähnlichem zu begegnen. Wenn, man, wenn mir jemanden einen dummen Spruch um die Ohren haut, dann kriegt er einen dummen Spruch zurück. So Und solange das nur dumme Sprüche sind, ist das alles in Ordnung. Wenn das wirklich aus einer Position der Boshaftigkeit herauskommt, dann ist das, was ich da erzählt habe, absolut kein Mittel. Also ähm, wenn da jemand wirklich fies ist und jemand wirklich einfach sich... sich blöd verhält also und, und blöd. ich ich will jetzt keine Kraftausdrücke benutzen aber wenn da jemand auch noch Mobbing ist oder so dann. Um, um, bei dem äh, genau. Thema genau, der, genau. also ja. Mobbing oder sowas das habe ich also auch ja. explizit gesagt das sind, okay. es hilft Schlagfertigkeit ja. nicht ne ich habe es ein bisschen so verglichen das eine ist im Prinzip ein Militäreinsatz oder eine, eine Schießausbildung oder so und das was ich da erzählt habe das ist Judo Judo ist toll und äh, mit Judo kann man auch Leuten ganz tolle wehtun, wenn es sein muss. Aber äh, wenn einen jemand mit einem Messer überfällt, dann wird einem das Judo wahrscheinlich nicht retten. Ähm, das ist Sport und das ist irgendwie körperliche Ertüchtigung. Und äh, wenn mal einer irgendwie meint, er müsste ein bisschen böse zu einem sein, dann kann man dem auch mal zeigen, wie doof er ist. Aber mehr auch nicht. Das ist so der erste Punkt. Also erstmal Scope eingrenzen. Und das andere war, niemand ist von Natur aus schlagfertig. Das steht im Prinzip schon im Teaser. Und... Ähm, äh, schlagfertig ist, was am hinterher einfällt. Also macht man sich doch einfach vorher Gedanken, denn wir ärgern uns doch meistens über immer den gleichen Kollegen, und das ist jetzt mit Absicht nicht gegendert, der immer den gleichen doofen Spruch bringt, wenn man an die Stempeluhr kommt. Nämlich, ja. äh, je nachdem, ob man um 9 Uhr oder um 9.05 Uhr da auftaucht, äh, na, aus dem Bett gefallen, oder äh, ja, guten genau. Mittag.
5: War Zeit. Ja, haben
4: wir, uns einfach, genau, <lacht>
5: genau. Haben wir uns einfach
4: zusammen <lacht> überlegt, was sagt man denn dann? Und ich behaupte jetzt einfach mal, das ist bei den meisten einfach, ja, die sind halt einfach ein bisschen bisschen doof so, und ähm, also doof zu einem. Und ähm, die meinen das aber nicht auf eine, auf eine wirklich fies innerliche Art und Weise böse. Die wollen einen damit nicht fertig machen oder so. Das ist so deren Art und dann kriegen die einen dummen Spruch zurück und wenn man das zwei-, dreimal erfolgreich hingekriegt hat, dann halten die vielleicht auch die Klappe. Vielleicht findet man ja sogar Spaß daran, den Leuten dann hier so, so hoffentlich kommt er heute wieder. Ich habe mir schon was ausgedacht und das war so ein bisschen der Ansatz, den wir da verfolgt haben, dass wir uns ähm, ja einfach mal so ein paar Standardsituationen wie diese vorgenommen haben und darüber geredet haben und ich habe dann noch so ein bisschen hier äh, von Thun ausgepackt, äh, das Ganze hat keine Inhaltsebene der will mir ja nicht wirklich guten Mittag wünschen oder der will mir ja nicht wirklich äh, fragen, ob ich aus dem Bett gefallen bin, sondern das ist ja rein auf der Beziehungsebene, dass, dass der genau. mir irgendwie vors, vors Bein tritt. Und Zu dementsprechend spät, braucht so man da auch nicht auf Inhaltsebene arbeiten. Äh, oder Antworten. Die, die Antwort muss ja. schnell sein, die braucht keinen Inhalt haben. Und ja, Das haben wir noch ein bisschen geübt und ich glaube, das hat einen Spaß gemacht. Wir sind viel in Situationen gelaufen, wo Leute wirklich böse Sprüche hatten und wirklich fiese Sachen hatten, wo wir dann, glaube ich, auch als Gruppe entschieden haben, boy, ist heute nicht unsere Baustelle hier, sorry.
0: Ja, danke. Cool. Ich wurde gerade cool. im Chat korrigiert. Das war gar nicht parallel zu, ähm, zu den zu den Schuhen. Da zu den Schuhen war parallel der Vortrag. Wie macht man ein Hörspiel von Jan Giesmann? Und in der Tat, ich muss gestehen, ich hatte beides gleichzeitig auf. Ähm, man kann ja, wenn man so einen Laptop hier hat und einen Bildschirm angeschlossen, dann kann man ja zwei Sachen gleichzeitig. Und da die ich weiß nicht, Angie, Angie, also die, die Künstlerin, die den Schuh da gemacht hat, die hat nicht immer geredet, sondern manchmal einfach nur gemalt und dann habe ich quasi beides gleichzeitig gehabt, hatte dann so eine Art Konferenzschaltung, weil ich auch immer, weil ich mal hören wollte, was der Jan da so erzählt. Ähm, das war ja auch ziemlich interessant, also wie man ja, äh, ein Hörspiel äh, baut und da die Elemente zusammensetzt. Vera, bitte. Genau.
5: Ja, ich habe auch äh, Jan äh, zugehört, habe zwischendurch mal die Bilder angeguckt, wenn er mal irgendwie eine Folie aufgemacht hat und ein Bild gezeigt hat und habe im, äh, im Hintergrund tatsächlich das Video ohne Ton von den Schuhen laufen lassen, habe dann auch zugeguckt, ja, weil mich das auch irgendwie beides interessiert hat. Aber ich will mir auf jeden Fall die Schuhsache äh, nochmal in der Konserve angucken. Ja, das
0: ja. war, war ähm, anders als die meisten Vorträge, war das ja vorproduziert. Sebastian, das war eine andere Form der Darbietung. Wie hat das funktioniert? Ähm, war das einfacher für dich, äh, das einzuspielen? Oder war, ist es eigentlich egal, ob es live präsentiert wird oder eingespielt? Macht das einen Unterschied?
2: Nein, äh, also ähm Dadurch, dass ich es ein bisschen besser vorplanen und vorbereiten kann, ist es natürlich ein Stück weit einfacher. Ähm, aber es hat tatsächlich auch ein paar Probleme gemacht, weil ich dann doch den Anspruch hatte, dass es auch wirklich im Raum zu hören ist. Äh, das, da wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil ähm, tatsächlich ähm, das Streaming-Setup war dieses Jahr, ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht, wenn noch ein bisschen Zeit gewesen wäre, aber ich musste quasi auf Plan B um schwenken. Das ging Gott sei Dank dadurch, dass ich jetzt tatsächlich in der glücklichen äh, Besitzlage einer Glasfaserleitung bin und dadurch, dass ich hier quasi dann äh, alles vor Ort äh, streamen konnte. Ähm, was ist die auch an Enden angeschlossen?
0: Gewesen. Oder hast du nur so ein Stück Glasfaser?
2: <lacht <lacht> nee, da geht auch ordentlich Durchsatz durch. Also ja, das ja ist ja auf jeden schon mal
0: Laster gezeigt, ne? Genau.
2: Genau. Also das, das ist weniger das Problem, aber ähm, dann das Audio dann richtig zu routen und ähm, da muss ich dann auch ein bisschen in die Trickkiste greifen und äh, einen Beitrag hatte dann auch leicht übersteuert heute, ähm, was ich auch ein bisschen spät gemerkt habe, weil das Problem war halt, dass dann, wenn zwei Sachen gleichzeitig stattfinden und ich dann auf der einen Seite auf Play drücke und dann nicht sofort merke, okay, da übersteuert was, dann brauche ich halt auch so fünf Minuten oder zehn Minuten, bis ich das dann ähm, behoben, beheben konnte was ein bisschen schade war. Aber ansonsten eigentlich macht es weniger Arbeit, weil ich es eigentlich direkt abspielen kann und eigentlich nur auf Play drücken muss.
0: Ja. Aber auch das kann, also das, ich fand das eigentlich von der Idee her sehr gut, weil äh, diese ähm, auch diese verschiedenen Winkel. Also der Tobias hat das ja ein äh, aufgenommen und hat dann auch verschiedene Kameraperspektiven so äh, je nachdem mal ins Detail, mal wieder in die totale und so. Also das fand ich äh, sehr schön gemacht von von der Art und Weise und auch wie sie das erzählt hat und erklärt hat. Ähm, also ähm, als als Variation einer einer ähm, einer eines das, den Beitrages, eines Beitrages einfach mal schön.
2: Ja, was ich da auch immer sehr schön finde, das war eigentlich auch so, das wurde dieses Jahr sehr automatisch gemacht, das fand ich sehr schön, das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, teilweise ein bisschen weniger oder ist halt in diesem großen Chat untergegangen, dass bei den aufgezeichneten Sachen die Personen auch selber noch dann zumindestens da waren im Chat und dann auch Fragen beantwortet haben und so ein bisschen Interaktion dann zum Livestream stattgefunden hat. Das fand ich dann auch sehr schön. Ich glaube, das macht die Sache dann auch nochmal ein bisschen besseren Mehrwert für, für beide Seiten auch, ne? Das Feedback direkt zu bekommen. Ja, ja
0: das Interaktive ist schon ein wichtiges Element, denke ich. Man, man kann ja was vorbereiten, weil es vielleicht aufwendig ist ähm, und ja. sich nicht so gut vorbereiten lässt wie ein Kükenbild beispielsweise. Ähm, also was weiß ich, wenn man einen Sauerteig ansetzt über sieben Tage, dann, dann macht es vielleicht auch Sinn, dass man das in einen Film packt, weil man einfach diese Zeiten zwischendurch überbrücken muss oder so. und kann dann hinterher sagen, wie es geschmeckt hat oder vielleicht den Duft in Tüten rumreichen, damit man auch mal riechen kann, wie, das, wie lecker das Brot gewesen ist zum Beispiel.
4: Ich habe da noch ein Zitat des Kamerakindes, der dann hinterher sagte, boah ey, zweites Video und wieder so viele Kamerawinkel, was habe ich mir dabei bloß gedacht, ich trottel.
0: <lacht> Tobias, hat er hinterher gejammert?
4: Ja, hat er. Also äh, <lacht> sein Sohn hat ja auch noch ein entsprechendes Video gemacht über das äh, Podstock-Lego-Logo ähm, oder das Podstock-Lego-Set, sag ich mal. Und äh, ja, auch richtig, richtig großartig. Und äh, die drei Zelte von denen stehen übrigens zufällig zusammen und nicht zufällig hat Ralf eine Hecke drum gebaut. Also die haben ihr eigenes Family-Camp. <lacht> das war auf Wunsch. Ja, irgendwie. Ja, und diese ist Hecke halt ist noch irgendwie eine besondere
0: Pflanze, oder was war da? Irgendwas war doch da noch. Ist da nicht noch was? Ich, ich habe da vorhin auf Twitter irgendwas gesehen, aber ähm, aber wo du gerade mhm. den den, äh, den Beitrag von dem äh, von dem Sohn von den Migges angesprochen hast, den Namen ich jetzt nicht weiß, das ist etwas zum Beispiel, was komplett an mir vorübergegangen ist und ich wahrscheinlich habe ich den einen oder anderen Beitrag nicht mitbekommen, weil durch die Parallelität oder weil ich selber auch mal vielleicht äh, gerade genug hatte, jetzt immer in so eine Kiste zu gucken, mache ich sowieso den ganzen Tag, ähm, auch am Wochenende jetzt dann auch noch. Ähm, was Lars da vorhin so sagte, ne Und ich, ich habe da damit auch so meine, meine Berührungsprobleme. Äh, Wo kann ich das denn alles in der Konserve finden? Oder kann man überhaupt
2: alles in der Konserve finden, Sebastian? Wird alles konserviert? Ist alles konserviert? Es ist im Prinzip alles konserviert, jetzt ähm, bei den meisten haben wir auch die Zustimmung, dass es aufgezeichnet werden durfte, wir müssen das jetzt allerdings noch schneiden, das versuchen wir jetzt auch noch zu organisieren, dass das so ein bisschen vielleicht aufs, aufs Team oder mehr verteilt wird und dass wir dann sukzessive dann nach und nach die Videos ähm, schneiden, äh, hochladen und dann vielleicht nochmal freigeben lassen, ob das dann wirklich in Ordnung ist. Ähm, ist auch noch nicht bei ganz allen Punkten geklärt, aber das meiste wird, denke ich, veröffentlicht und ist, äh, soweit ich es durchgesichtet habe, auch technisch alles in Ordnung. Ich habe da auch zwei Backup-Aufnahmen. Wir haben zwar jetzt keinen äh, klassischen Double-Ender, aber ähm, wie gesagt, das, das meiste war live on tape schon, schon gut genug auch.
0: Und, und da könnte man dann bei podstock.de finden. Genau, auf dem YouTube-Stream
2: oder, so. oder halt genau. vielleicht will das eine Format das selber dann vertwittern wir das, wenn das irgendwo bei den bei der Person dann selber im, im Feed oder im irgendwo auf YouTube landet.
0: Okay. Ja. Ähm die Beiträge werden konserviert. Wird denn die Welt auch konserviert? Ralf, was ist die Idee mit der Welt, die ihr da gebaut habt? Wird die jetzt einfach gelöscht, ganz gnadenlos, wie seinerzeit beim Kongress? Oder äh, ist das jetzt schon also erhaltenswürdig? Es äh, ist eine äh, äh, ne gute Frage.
3: Also wir haben uns äh, in der Orga schon drüber beraten, was wir jetzt mit der Welt machen. Sie wird noch ein paar Tage bestehen bleiben. Also man kann sich ja noch treffen, kann sich weiter die Sachen angucken, wenn man jetzt die Schnitzeljagd oder Ach, so nicht... Schön. Ähm, vollendet hat und ich denke auch, äh, um dem Potstock Blues ein wenig äh, zu entgegnen, kann man dann abends auch nochmal bei einem äh, Getränk am Lagerfeuer zusammensitzen und ähm, ich für meinen Teil, ich habe bei Sven schon mal angefragt, ob wir das irgendwie mal zusammenbringen können, weil wir haben ja tatsächlich äh, strikt getrennt gearbeitet und Sebastian hat das dann zusammengeführt und ähm, das mal so ein bisschen, also ich hätte es gern für mich archiviert, was wir hier gebaut haben und dann schauen wir mal, was wir mit dieser Karte noch machen können. Also ich habe da was gehört, es gibt wohl jetzt ein äh, neues Work-Adventure-Update, wo tolle Sachen sind und mal schauen, was wir mit dieser Karte noch machen können oder mit den Grundlagen, äh, die wir uns hier angeeignet haben. Es wäre schade, wenn man jetzt einfach damit aufhört. also ich habe zwar jetzt erstmal die Nase voll von dem Kram die nächste Woche, vielleicht auch zwei, ja, aber ja, danach schauen wir mal, was wir da für ein Projekt kein, angehen.
4: Kein Tide-Editor, nicht mit Reif über genau. technische Dinge reden. Genau das. temporäre
0: Reizüberflutung. Ja. Aber das geht wieder weg. Und dann, Ach, also...
3: Ja, ja, bitte. Wir haben schon sehr, sehr viel Zeit äh, verbracht die letzten äh, Monate, weil wir haben uns auch versucht, gegenseitig zu pushen und zu testen und halt äh, eng zusammengearbeitet und steckt wirklich, stecken viele Arbeitsstunden drin, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, und äh, das endet jetzt so ziemlich abrupt mit dem Ende des Podstocks erstmal.
4: Ja, vor allem sind Weile. da jetzt inzwischen irgendwie, ich sag mal, so drei Projekte, die vielleicht irgendwie was werden könnten in Richtung Work Adventure, Ralf und ich mal schauen. Also, äh, mal schauen. Ich will jetzt noch nichts verraten, aber... Äh und mit den neuen mit den neuen Optionen, da gibt es, glaube ich, eine Menge. Also da kann man dann so scripting sachen ja. machen, dass man dann Layer tauschen kann und so. und Also ich, ich mal vereinfacht, meine Idee ist, dass sich die Tageszeit ändert ähm, auf der Karte mit der realen Tageszeit, dass dann vielleicht auch abends irgendwie an der Bar immer mehr Bierflaschen rumstehen und morgens räumt die irgendwer weg und solche <lacht> Geschichten. Also da äh, ist vielleicht im Laufe des der Zeit halt, Einfach mehr Sachen dazukommen, die wir vorher schon vorbereitet haben, aber die dann irgendwie plötzlich, also eine Schnitzejagd kann man ja auch, ich sag mal, über ein paar Tage dehnen, dass vielleicht erstmal fünf Hinweise anleihen kommen und dann nochmal fünf und irgendwie sowas und ja, Bierflaschen-Sammel-Adventure ist auch eine gute Idee, sehe ich hier gerade im Chat. Naja, also man kann sich da sicherlich in vier Richtungen austoben, ja.
1: Also ich kann ja schon schon auf jeden Fall sagen, wir ähm, wissen zwar noch nicht, wie das Ende des Jahres mit irgendwelchen Vorortgeschichten aussieht. Das äh, hängt ganz banal an, was überhaupt möglich ist und wie das mit diesem draußen so weitergeht. Ähm, es soll aber auf jeden Fall wieder ein Online-Dings geben und möglicherweise könnte man ja ähm, irgendwie äh, ja, auch zwischen den Jahren nochmal kurz in dieser Kulturherberge vorbeischauen.
0: Mit Updates dann mhm. kriegen wir hin. Okay, und da kann also mein .de bleibt auch als äh, als Eingangsadresse äh, erhalten, äh, Sebastian. Oder wie komme ich da jetzt rein, wenn es erhalten bleibt?
2: Genau, also man kann sich, also ich, wir haben jetzt nichts geplant abzuschalten, äh, im Prinzip, also bis auf die Bühnen, die werden dann jetzt natürlich nicht mehr bespielt, aber äh, alles andere bleibt erstmal, ohne dass es runtergefahren wird. Und man kann sich nach wie vor unter Mein Potstock registrieren. Wir lassen das dann einfach irgendwann auslaufen eventuell oder wenn uns andere Gedanken kommen, dann machen dann, dann teilen wir das nochmal mit. aber ähm, ja im Prinzip spricht jetzt haben wir jetzt kein festes Datum, wo die Weltex abgeschaltet wird, äh, so wie das beim C3 war, sondern hier wir haben uns jetzt eigentlich erstmal dafür entschieden das erstmal laufen zu lassen.
0: Was, was mir aufgefallen war, ich habe mir jetzt kein, keine Aufkleber und, und Sticker und kein Bändchen schicken lassen. Das heißt, ich habe überhaupt kein Geld investiert. Also ich habe kein, ja, glaube ja, guckt gerade ganz entsetzt, nein, das äh, habe ich nicht. So, ähm, ähm, aber mir ist aufgefallen, dass es ja völlig unkostenfrei war. Ich habe mal in mein, meinen Account geklickt und damit war die Sache äh, gut. Ähm, ich, bin ich jetzt irgendwie, hat das nun nicht funktioniert, dass mir irgendwie fünf Euro oder zehn Euro abgenommen worden sind? Oder ist das Absicht gewesen, dass das nichts gekostet hat? Ist dieser Hinweis auf die Spendenmöglichkeit für die Kulturherberge äh, der Wunsch, der Gedanke, der dahinter steht, sozusagen, ähm, äh, um, um mögliche, mögliche Zahlungen dahin umzuleiten oder so? Was ist die Idee? Kannst du ein bisschen dazu sagen?
2: Ja, im Prinzip wie letztes Jahr auch. Also unsere Kosten halten sich halt äh, sehr stark in Grenzen. Äh, es ist halt vor allem andamtlicher Aufwand von uns, den, der hier reingeflossen ist. Ähm, die Bändchen, die du angesprochen hast, waren auch eher so eine ähm, Kostenpauschale, die wir da halt wegen Versandkosten äh, hatten. Und ähm, ja. Das, äh, das gibt es jetzt nicht. Da müssen wir nochmal gucken, ob da nochmal Interesse ist. Also müssten wir nochmal schauen, ob wir da nochmal eine Runde machen. Es ist halt schon ein bisschen Aufwand, deswegen müssen wir gucken, ob sich das wirklich lohnt und ob wir da dann äh, nochmal Lust zu haben. Was man kaufen kann, sind T-Shirts. Ähm, das geht über äh, podstock.de und natürlich, wie du schon erwähnt hast, die Kulturherberge ist ähm, auch vielleicht, wenn sie jetzt irgendwelche Gelder bekommen hat, sicherlich immer noch nach wie vor sehr stark betroffen und äh, das wird, glaube ich, am meisten helfen, wenn die dann äh, bis nächstes Jahr nicht doch noch irgendwie Probleme bekommen äh, und wir dann äh, da nicht äh, dann auf eine andere Location ausweichen müssten. Das, das wird uns auch helfen, natürlich, dass, dass wir da nicht überrascht werden von. Ähm, also, wer da Geld übrig hat, der kann das gerne in diese Richtung dann
0: dann gibt es sogar warmes Wasser zu den neuen Duschen.
2: Ja gut, das hatten wir ja zum Schluss gefixt, weil einfach nur der der Timer von dem von dem Heizkessel war auf der falschen Zeit eingestellt und dementsprechend viel zu spät losgelaufen. Quasi um 10 Uhr hat er erst angefangen, wieder warmes Wasser zu produzieren, was natürlich dann ah, okay nicht mehr ist. Okay. auch
0: eine der Veranstaltungen, die hinterher, also wenn die Gäste weg sind, ist es ordentlicher, als vorher wenn die Gäste kommen. Ja,
4: ich
2: bin nur mal dass noch
4: das
5: immer so ein bisschen geduscht. nachgesagt wird.
4: Hm? Ich habe immer spät geduscht, spät aufgestanden, spät geduscht, hatte immer warmes Wasser. Ich weiß nicht, was ihr falsch macht, aber...
5: Ich habe auch immer so. abends geduscht, wenn alle anderen ähm, irgendwie an der Schiffsbar saßen oder so, da hatte ich auch immer warmes Wasser.
0: Jan schreibt gerade, wir haben den Heizkessel gefixt, war eine der schönsten Sätze, die ich 2019 auf Potsdam gehört habe. <lacht>
4: Der Sehr Jan gut. fragt doch gerade, wie viel von den T-Shirts denn beim Podstock ankommt, damit er weiß, wie viel er kaufen soll. Hat? Äh, der Jan fragte so. gerade, wie viel von den T-Shirts denn beim Podstock ankommt, damit er weiß, wie viel Ach er so. kaufen soll. Ich hab gedacht, welcher ich mag, Anteil? Ich Geldanteil?
0: Ich, ich, yep. ich hatte gedacht, wie viele T-Shirts kommen an? Ja, alle kommen an hoffentlich. Egal äh, wie viel, äh, kauft mehr Mört. Ich habe verstanden, welcher Anteil. Gut. Ja, äh, gibt's es gibt es da eine Aussage? Es stellt halt auch
1: die Frage, ob es äh, mittlerweile dieses Bleepy Toys Merch auch tatsächlich gibt. Aber vielleicht äh, klären wir das äh, nach der Frage, wie viel jetzt tatsächlich von einem T-Shirt bei uns äh, ankommt, beziehungsweise beim potstock ankommt. Entschuldigung.
0: Also, ich möchte erstmal das T-Shirt Goldbrandstifter da haben. Also Das, <lacht> das steht oh, schon ja. auf meiner oh, Liste ja. von nächstes Jahr. <lacht> Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gab einen Goldbrand-Aufklärungsbeitrag. Es gab eine geheime Lieferung von Goldbrand und es musste aufgeklärt werden, wo die herkommt. Und dann wurde die ganze Geschichte des Goldbrandes nochmal aufgerollt mit allen, mit allen Irrungen und Wirrungen und zahlreichen sehr hübschen Beiträgen aus der Community. Also alle, die da mitgemacht haben, ganz... Großen Dank. Und der Sven, der das ausbaden musste, der sitzt hier gerade und hat die Hand vom Kopf, weil er sagt, <lacht> ah, das schlimmstes Gesöff seit, ähm, was auch immer, <lacht> seit Entstehung der Welt. Gut. Mit dieser, mit dieser Hommage an den Goldbrands wollen wir vielleicht diese Runde hier beenden. Ich weiß nicht so ganz genau, Sebastian, wir hätten, wir haben jetzt tatsächlich schon wieder 15 Minuten überzogen, du hast aber nicht geschimpft, von daher habe ich das jetzt einfach mal so getan. Aber in einer Viertelstunde soll das Closing sein. Ich denke, das ist dann etwas, was die gesamte Orga wieder übernimmt, so wie das Opening auch. Und deswegen machen wir uns hier mal dann langsam aus dem Staub. Ich danke allen, die hier mitgemacht haben, zugehört haben, die dass dieses Festival, auch wenn es in Anführungszeichen nur eine digitale Veranstaltung gewesen ist, so wie sie dieses Jahr gewesen sind, auf die Beine gestellt haben. Ganz besonders natürlich unseren beiden Gästen, quasi stellvertretend für die Orga, aber man kann die Vera da schon mal gar nicht ausnehmen, die gehört ja auch dazu und noch viele, viele mehr. Also ganz herzlichen Dank an den Ralf für vor allen Dingen das Bauen der, der Karte. Und ganz herzlichen Dank an den Sven, diesmal nicht für Essen, sondern für andere Nahrungs- oder, oder Lebensmittel sozusagen, die du uns gegeben hast. Vielen Dank dafür.
4: Bitte, bitte. Wir müssen noch ein paar Leute einmal ganz kurz erwähnen. Den Tobi Mega hat mir gerade schon mal erwähnt. Der hat uns ganz viele äh, Dinge an, an uh, Teilsets zusammengestellt. Also irgendwie die Autos, die ja auf dem Parkplatz stehen und alles mögliche andere, die großen Bäume und so weiter. Die hat er uns als Grafiken gemacht, damit wir die dann einbinden konnten. Ähm, also ohne den wird es die Welt auch nicht geben. Dann natürlich nochmal an Sebastian, der den ganzen Hintergrund, äh, die ganze Hintergrundtechnik gemacht hat. Also wir haben da ja fast nur Frontend irgendwie zu tun gehabt. Ähm, dass das alles lief, das war so auf sein Mist, und äh, der Stefan hat uns auch mit diversen Grafiken ausgeholfen, ohne den wäre es auch nicht gegangen. Natürlich danke an äh, Vera und Inga für äh, einfach mit uns in Videokonferenzen rumhängen und ganz viel testen. Und ähm, ja, danke auch an Lars, der immer mal zwischendrin wieder uns Gesellschaft geleistet hat, uns da ausgeholfen hat. Und ähm, er wird jetzt gleich wieder sagen, das wäre ja überhaupt gar kein Beitrag gewesen, doch war es. Und, ähm, <lacht> und, und, und so viele andere Leute, die uns da, die uns da wirklich äh, weitergeholfen haben und einfach getestet haben. Sachen getan haben. Also äh, super, ohne euch wäre es nicht gegangen.
3: Oder uns einfach nur mit simplen Ideen beworfen haben. Also alles, was Sven sagt, vielen Dank. Es wäre ohne die Community und das Orga-Team definitiv nicht machbar gewesen, ähm,
0: das alles so zu realisieren, wie es jetzt letztendlich ist. Ja, wir sollten vielleicht nochmal auch wenn das schon mehrmals gesagt worden ist, einen großen Dank an den Sebastian Richten, der mit seiner technischen Akribie und seinem Eifer das Ganze irgendwie technisch immer möglich macht. Äh, ob er über Täler hinweg irgendwelche Richtfunkstrecken äh, aufbaut, ob er sich extra Glasfaser in den Garten legen lässt, damit es hier noch besser geht, <lacht> äh, ob er ein Videosystem erfindet, äh, entwickelt, ähm, wo er sagt, ach, Audio können wir jetzt, dann machen wir doch jetzt Video. Und wer weiß, was demnächst noch passiert. Ähm, also ich verneige mich wieder vor dir, vor deiner Kunst äh, und äh, deiner Bereitschaft, das auch allen immer mitzugeben und zu teilen. Dankeschön, Sebastian.
2: Ja, sehr gerne. Und ich danke natürlich auch allen, also Ralf, Sven und wer auch schon alles genannt wurde aus dem Orga-Team. Ich habe vergessen, äh, Judith Judiths, zu erwähnen. Ich trottel Judith. Judith, äh, Inga, Vera, ja,
0: alle. Ist, ist, das Closing kommt ja noch.
2: Kommt ja noch, ja. Allen, allen, danke euch allen. allen. genau, alle, alle. alle.
1: Ich habe mal den, ähm, den ja. als Fehler begangen und habe den Sebastian nicht erwähnt. Was meinst du, was das für eine Peinlichkeit war? Also, dass da, ja, das da ist der mir ja, ja, bis ja auch heute an,
4: so als Hintergrundprozess. Ja, aber das so ist mir ja bis Demon heute
1: hochnotpeinlich. <lacht> <lacht> also, ich meine, das zieht sie ja jetzt seit Jahren, dass mir das peinlich ist. Von daher heute noch ein Extra-Danke an den Sebastian. Okay,
0: also wir danken erst nur allen Hörenden des Sendegartens. Also Sendegarten vor Ort, das war heute unsere Ausgabe zum Potsdam 2021. Ähm, explizit gedankt den beiden Herren, die uns hier aus dem Orga-Team äh, auf der Gartenbank gesessen haben. Das Team ist natürlich, äh, dem, dem, dem Team sei immer gedankt. Äh, der Vera zum Beispiel, ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier dabei gewesen bist. Herr Claudia, ja, ganz herzlichen Dank. Claudia, dass du das dabei gewesen bist, gerne. dem äh, Lars, dem ganz herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist und äh, Sebastian natürlich auch, wie gesagt, kann man gar nicht oft genug sagen. Ähm, ich denke, wir haben ein sehr interessantes digitales Ereignis äh, erlebt. Das ist für den einen mehr, für den anderen weniger, für die eine mehr, für die anderen weniger von dem, was das echte Podstock, also das äh, Live-Podstock eigentlich ist. Aber wenn man unter diesen Bedingungen eben kein Org, kein kein Vor machen kann, ist äh, so eine Veranstaltung auf jeden Fall eine sehr gute Alternative dazu, dass wir uns trotzdem alle sehen und so ein bisschen Kontakt halten können. Und wir hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr vielleicht doch wieder in Präsenz stattfinden kann und dass dieses Thema Virus und Pandemie dann vielleicht irgendwann auch mal äh, überstanden ist, aber wir wissen es nicht. Das hatten wir letztes Jahr auch gehofft. Das kam anders und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir hoffen einfach, dass es Gutes bringt. Für den Moment Dankeschön fürs Zuhören, fürs dabei sein, fürs Mitschreiben. Im Chat war jede Menge los hier. Ähm, danke euch, dass ihr uns eure Ohren gespendet habt. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss
6: zusammen. Tschüss. tschüss, 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 ciao,
5: tschüss.